0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe la Rosa. Bueno, filosofía, ¿qué nos trae la filosofía, Ana? ¿Qué nos trae hoy la filosofía? Bueno, pues la filosofía pop hoy, mira, muy apropiada, porque estamos recién pasados los Reyes Magos, y que en época muy de niños y de cuentos, y en este caso la filosofía que nos trae el
1: cuento de los tres cerditos, ¿no? Mm. Y además es que estamos en una época en la que iniciamos, como ha dicho antes David, proyectos. Uh -huh. Y los Tres Cerditos tienen que ver con esto. Entonces vamos a utilizar el cuento de los Tres Cerditos para ver su sentido y a ver cómo nos pueden dar algunos consejos para iniciar estos proyectos que empiezan en este mes. Porque principio de año y todos intentamos... Yo al menos soy de esas, ¿eh? De las que se pone proyectitos, uh -huh. otras cosas en las que consiga.
0: Eso es lo malo.
1: Claro, ahí está bueno, la cosa.
0: Pues... Vamos a recordar la historia.
1: Claro, vamos a empezar por el principio. ¿De dónde vienen los tres cerditos? Hasta donde sabemos, por escrito, este cuento procede del siglo XIX. Tampoco es un cuento muy antiguo, aunque seguramente había versiones orales eh, antiguamente. Pero cuando coge popularidad es con Walt Disney. Esto significa que es un cuento de la cultura pop, realmente. Cuando uh -huh. coge fuerza, cuando Wording recordamos esos dibujitos que hicieron, yo los recuerdo, en ¿eh? pequeña, en los que se veía soplar y soplar el lobo y se caía eh, esa casa de, de paja, pues, ¿qué nos contaba ese cuento de los tres cerditos? Tenemos tres hermanos, que son tres cerditos, y los tres se van a construir una casa. Y ahora uno de ellos va a hacer una casa hecha con paja, otro va a ser una casa hecha con madera y otro va a tardar más tiempo porque va a ser la casa de ladrillo. Sí, pero que, los primeros porque son vagos, ¿no? Claro, se supone que porque son vagos van a los rápidos, Hecho. ¿vale? Entonces van a los rápidos, eh, claro, acaba primero el que hacer de la paja, ah. se ríe un poco de la de madera y ya finalmente los otros dos se ríen del otro como diciendo yo ya tengo casa y tú todavía estás aquí currando, ¿para qué? ¿Qué pasa? Que finalmente aparece el lobo y cuando aparece el lobo, sopla un poquito y sale volando la casa de paja... ...y ese cerdito se va corriendo a esconderse a la de madera. El lobo se va a la casa de madera, sopla, sopla, sopla... ...y efectivamente tira a la casa de madera... ...y los dos cerditos se van corriendo, ¿dónde? A la casa de ladrillo. Y allí el lobo sopla, no consigue nada, intenta entrar por la chimenea... ...y ya el otro está preparado y el otro enciende la, la chimenea y vencen al lobo... ...y así se salvan los tres cerditos. Y aquí, como imaginamos, hay moraleja, ¿no? Hombre, claro. ¿Dónde está la moraleja aquí? En principio, si nos vamos a lo simple, el esfuerzo, ¿no?
0: En el esfuerzo sería lo primero que se te viene a la cabeza, claro. claro.
1: Lo primero es esto, que el que se ha forzado más ha sido recompensado. Pero esto es, es cierto, pero es como la capa más simple. Normalmente los cuentos tienen varias lecturas. Yo voy a señalar aquí tres, ya que estamos ante tres cerditos, uh -huh. tres enseñanzas que nos llevamos de este cuento. Porque, claro... El esfuerzo por sí mismo vamos a reconocer en nuestra vida, ya que también nosotros vamos a iniciar nuestra propia casita, como los tres cerditos, ¿no? En nuestra vida. El esfuerzo no te garantiza el éxito. Vamos a reconocer que muchas veces nos esforzamos uh -huh. muchísimo en una cosa y eso no sale. Eso claro. no sale. Es decir, el esfuerzo por sí mismo no garantiza que la casa no se caiga cuando llegue el lobo. Con lo cual el secreto de ese tercer cerdito nos lo vamos a preguntar para aplicarlo a nuestra vida uh -huh. y ya vamos adelantando que el esfuerzo solo no es. Hay que añadirle algo a ese esfuerzo y es la inteligencia.
0: Inteligencia.
1: Exacto. Es un esfuerzo inteligente. Es un esfuerzo que está pensado porque claro, si gastamos nuestras energías ...en cosas que quizás no hemos pensado lo suficiente... ...lo que puede pasar es que estamos gastando esas energías... ...pero cuando llega el lobo nos tira la casa... ...pensemos algo... ...los otros se nos ponen de vagos... ...en la versión de Disney... ...pero hacer una casa de paja... ...y hacer una casa de madera... ...también tiene un esfuerzo... ...también tiene
0: un esfuerzo... Claro, ...claro,
1: digamos, será un carpintero que nos haga una casa de madera... ...y nos va a decir, pues claro que tiene su esfuerzo... Mm. ...con lo cual el esfuerzo no es el secreto... ...porque los tres, cada uno en su medida... ...ha puesto un esfuerzo... ...la diferencia con el tercer de, el tercer cerdito... ...es que es un esfuerzo inteligente... ...ha pensado en qué puede pasar... ...y a qué tiene que estar previsto su casa... ...y antes de construir... ...ha hecho un plan... ...y en ese plan, él ha dicho... ...a ver, la paja la tira el viento... A ver, la madera, pues por poner un ejemplo, puede salir ardiendo. Pero, sin embargo, el adobe me parece que es más fuerte. Y esto es, me voy a forzar en el adobe porque me da más seguridad en los resultados. Entonces, aquí está la primera enseñanza de ese cerdito triunfador, que es que es un esfuerzo inteligente. Vale, esto es lo primero que nos tenemos que quedar. Lo segundo, nos vamos a una segunda enseñanza del cuento.
0: Claro, porque se salvan los tres.
1: Ahí, ahí está. Es que esto es algo que normalmente damos como por sentado o que no atendemos. Pero yo creo que esto es la parte más bonita del cuento. Porque este tercer cerdito trabaja supuestamente de manera individualista para él. De hecho, este cuento tiene muchas críticas de que esto es el ejemplo capitalista, porque es un esfuerzo individual... Se nos pone un poco así, ¿no? Estamos mm. también en esa época de policías de la moral en la que de repente, pues, hacer algo por ti mismo parece que, que nos tenemos que sentir culpables, ¿no? Mm. Y se ponen muchas críticas te cuento sin caer en que en realidad el esfuerzo de ese uno salva a los tres. Con lo cual, el esfuerzo en el éxito de ti mismo muchas veces tiene un eco social, es lo que se nos está diciendo. Que tú hagas bien algo va a tener un eco a tu alrededor. Y además, mm -hmm. ahí vemos que el bien de uno es el bien de todos. Con lo cual, forzarte en ti mismo también tienes que ten saber que tiene un eco social y ahí la segunda uh -huh. enseñanza de los tres cerditos. Y que fue generoso también, porque, claro. él, porque él se forzó más que los otros sí. y sin embargo acogió a los otros dos, que podía haber cerrado la puerta, decía ellos que dais, ¿no? Uh -huh. Asumir vuestras consecuencias. Claro, él asume que tiene una, un, responsabilidad. una responsabilidad para con los otros ...o también simplemente empatía para con los otros... ...es decir, no es cegarnos con yo lo he conseguido... ...ahora ustedes aguantarse pues claro. con vuestra casa... ...no, yo lo he conseguido... ...y vosotros tenéis aquí un hueco... ...y de esto nos vamos a beneficiar todos... ...que esto es democratizar un poco... ...lo que hemos aprendido de nuestra experiencia... Uh -huh. ...esto también nos lo podemos llevar a nuestro ámbito... ...si conseguimos algo... ...compartamos cómo lo hemos conseguido... ...para que otra gente pueda beneficiarse de eso...
0: bien ...y la tercera enseñanza...
1: ...la tercera me encanta porque nos vamos al estoicismo... Nos vamos a qué filosofía tenemos detrás de esto. Y tenemos que recordar otra vez brevemente que el estoicismo, esto ya lo trajimos por aquí una vez, no es resiliencia, es decir, no es esfuerzo por esfuerzo. El estoicismo se basa en dos términos principales que son el deseo y la acción. El deseo, es decir, tengo un proyecto, el cerdito tiene el proyecto de hacer su casa. Y ahora la acción, hay que tener en cuenta algo, el estoicismo nos dice... Tienes que fijarte en lo que está en tu mano, no en lo que no depende de ti. ¿Qué hace ese tercer cerdito? Ese tercer cerdito nos dice, ¿qué va a pasar cuando venga el lobo? Que venga el lobo o no, no depende de él. Con lo cual, no puede preocuparse en exceso de prepararse, por ejemplo, aprender a cómo luchar con el lobo. No puede preocuparse por eso. Lo único que tiene en su mano es, voy a hacer una casa fuerte para, por si viene el lobo, estar uh -huh. preparado. ...es decir, esto pasado a nuestra vida significa que nos vamos a preocupar... ...por lo que está en nuestra mano, pero que a veces vendrán temporales... ...si tenemos nuestro proyecto, vendrán un temporal que nos intente tumbar la casa... ...vendrá el lobo que nos intente tumbar nuestro proyecto... ...nosotros no podemos evitar que eso aparezca, es decir, que aparezcan nuestras dificultades... ...lo que sí podemos hacer es fortalecer los pilares de nuestra construcción... ...de nuestro plan vital... ...para que estemos preparados... ...ante esas dificultades... ...y esto es atender... ...a nuestras circunstancias... ...y atendamos a una cosa... ...ese tercer cerdito... ...a lo mejor no tenía ladrillos al principio... Uh -huh. ...a lo mejor lo que tenía era lo mismo que los demás... ...la paja y la madera... ...pero con un poquito de fango... ...empezó no por construir la casa... ...sino por construir el adobe... ...esto significa que cuando vayamos a nuestra vida... ...y tengamos un proyecto... ...sepamos que las dificultades que procedan de la vida... ...no van a depender de nosotros... ...pero intentemos construir en principio unos buenos cimientos, atendiendo a nuestras circunstancias y, por supuesto, estando preparados para lo que esté por llegar.
0: Profesor. Eh, transferido eso a la sociedad actual, eh, claro, el cerdito que hace la casa y tal, y que al final acoge a los otros dos, está recibiendo críticas actualmente porque sí. claro, la gente dice oye, pero es que muchos trabajamos mucho, emprendemos nos esforzamos tal, y luego llegan otros caras que no han hecho nada y le damos una paguita, le damos no sé qué y venga a repartir dinero y tal, y la gente le molesta un poco eso es como, la enseñanza tendría que ser oye, al final te hemos acogido en la casa principal, pero algo debería de hacer a cambio porque si no todo el mundo se queda haciendo una caja de paja que tarda media hora en hacerlas mientras que los otros se está esforzando y tal, y porque sabe que está el otro, que eso pasa con el Estado, ¿no? La gente al final piensa, bueno, pero está ahí el Estado y si no hago nada, ya el Estado me dará una paquita y tal. Hombre, eh, deberíamos de, de plantear estos cuentos de manera que los que al final son recibidos en la casa de ladrillo eh, pidieran disculpas, se sintieran avergonzados, <risas> hicieran algo para compensar,
1: ¿no? El ejemplo es el tercer cerdito, es decir, ...lo suyo es que cuando veamos que eso funciona... ...todos intentemos hacerlo del tercer cerdito... ...es decir, esos dos que han llegado para protegerse del lobo... ...supongo, aquí ya el, cuerpo acá, el cuento acaba... ...porque cada cual elige cómo quiere afrontar su vida... Uh -huh. ...que lo ideal es que diga, yo quiero una casa... Como la del tercer pero fíjate cerdito. la proporción. ¿eh? Voy a trabajar como este tercer cerdito. Dos de cerdito. tres, ¿eh? De Una tres. cosa <ríe> que te acojan un momento y otra cosa es, es que le colonicemos la casa al tercer cerdito. Es esto, esto no puede pasar.
0: Un, uno de tres ha trabajado, los otros dos son un poquito caras. ¿eh? Bueno, han, han trabajado menos inteligentemente. Claro, eso Y menos. Ahí han
1: trabajado, pero supongo que lo suyo es aprender de ese ejemplo de ese tercer cerdito y que todos los apliquemos en nuestra vida claro
0: efectivamente y no que el tercero aprenda del primero y del segundo <risa> claro. ¿no? claro ahí claro. estamos perdidos ¿eh? Ahí, como ahí. todos nos pongamos ahí como aquí nunca pasa el viento en Canal Sur Radio Gente de Andalucía con Pepe La Rosa.